0: Bom dia. Vocês estão bem? Quem já foi impactado nessa manhã? E eu, mais uma vez, descobri que Jesus me ama muito. E eu comecei a chorar compulsivamente. Espera aí, que eu sou estava nada. Só um pouquinho para trás, senão eu caio para frente. É, e eu tava, durante essa semana, eu tava orando bastante. Na verdade, é um bom tempo sobre ministrar. E parece que eu tava bem segura e nervosa. E eu estava assim, Deus, é isso que o Senhor quer falar com a igreja? É, é isso que o Senhor quer falar com a igreja? E sabe quando Deus parece que ele tá ocupado? E ele, naquela hora, e você fala, Deus, você não tá entendendo, está chegando o dia. E é engraçado que o que eu vou compartilhar nessa manhã, durante a louvor, eu cheguei aqui e falei, Marcos, não é, não acho que é. E aí, durante a última música, eu nem combinei com o Breno, o Breno nem sabe, acho que é a palavra, mas a música tem totalmente a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você virasse para o seu irmão e falasse para ele assim, você está preparado para queimar nessa manhã? Amém? Deixa queimar. E essa, essa é a palavra. Enquanto, enquanto a gente vai compartilhando a palavra nessa manhã, eu queria que você deixasse o Espírito Santo queimar o seu coração. Eu sinto que Deus está com grandes, pequenas e grandes faíscas sobre nós. E você precisa ficar atento para você deixar Ele queimar nessa manhã o seu coração. Se à medida que Ele vai te queimando, você precisa levantar, deitar, tirar o sapato, fica à vontade, tá bom? Se tiver calor, tira a blusa, não tem problema. Mas seja livre na presença do Espírito Santo. Essa é a casa do nosso Pai. E nessa manhã, Ele chegou, ele nos chamou aqui para colocar algo muito poderoso no nosso coração, para incendiar nossas vidas, para nos levar para algo ainda maior do que foi semana passada e do que vai ser semana que vem. Amém? Eu queria aqui compartilhar. A gente está na série A Verdadeira Igreja. E é uma palavra bem desafiadora. A gente já ouviu que a verdadeira igreja é aquela que espera o noivo. A verdadeira igreja é aquela que vive em fé. A verdadeira igreja é aquela que permanece esperando viver a eternidade. E nessa manhã, a gente vai compartilhar que a verdadeira igreja é aquela que vive com a chama acesa, amém? Quando eu recebi esse tema, eu fiquei muito feliz porque eu tenho 35 anos e há 25 anos atrás, eu falo que a igreja viveu um presente há 10 anos atrás, em janeiro de 2022, Jesus me levou para um novo nível, que o que eu vivo hoje é fruto de janeiro de 10 anos atrás. E nesse, nesse janeiro, Jesus acendeu uma chama em mim. Eu já andava com Jesus, eu já conhecia Jesus, mas eu tive muitas experiências que ativaram a chama de tal maneira que eu nunca mais consegui ser diferente. E é isso que a verdadeira igreja ela faz. Ela, ela precisa viver com a chama acesa. E esse caderno aqui, ninguém nunca leu. Nem o Marcos, nem vai ler. Só Jesus. Há 10 anos eu tenho esse caderno e eu... Eu era uma boa aluna, mas eu nunca completei um caderno. Foi a primeira vez que o caderno começou e terminou as folhas. Por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. E há 10 anos, depois desse dia, a gente estava no acampamento, num outro lugar, e nós estávamos, é, tínhamos um dia livre. Eu lembro que a gente tinha um dia livre, porque nós estávamos participando de um acampamento com uma outra igreja. E por alguma situação, a gente, nós, acabou o acampamento, a gente teria aquele... Tempo livre. E quem aqui já fica pensando, ou quando tem acampamento, ou quando a gente tem uma conferência, você fica assim, cara, como que eu mantenho agora isso? Porque às vezes a gente tende a ser assim, sim ou não, só eu. E eu lembro que a gente tava tão impactada, eu tava tão cheia, que eu tinha um amigo na igreja na época, que também era muito assim, e a gente não, a gente não pode ficar com o dia livre, a gente tem que fazer algo mais. E eu lembro que na época, o pastor Pri e o pastor Renato eram nossos líderes, e a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o pastor Renato falou, você vai pregar como manter a chama acesa. Então, a primeira palavra que eu ministrei na minha vida falava como manter a chama acesa. E dez anos aqui, depois, eu estou pregando como a gente manter a chama acesa. Porque essa é a igreja. Amém? E eu queria que você parasse para pensar, como que está a sua chama hoje? Talvez eu queria que você pensasse, o que é a chama acesa? O que é, o que é essa chama? Sabe? Todos os pontos da minha palavra, todas as músicas foram cantadas. Então vai ficar mais fácil de entender. A gente conheceu um homem que nos cativou, sim ou não? Eu não sei você, mas depois que você o conheceu, algo aqui acendeu de uma maneira que nunca ninguém fez. Essa música é tão verdadeira. A chama que Jesus colocou em nós por causa da alegria da salvação, porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Dia a dia é poder receber o amor de Deus. É uma chama, é um fogo que não dá para apagar, sim ou não? Acontece que nós vivemos situações, fases, dias, problemas, alegrias, milagres. Talvez falta de milagres. Talvez o tempo de Deus não é o seu tempo. E a gente fica ansioso, a gente vai levando a vida. E aquela coisinha ali que está queimando, se a gente não tomar cuidado, ela apaga. Sim ou não? E o que eu queria compartilhar nesta manhã é que... A como a gente pode viver? Como que a gente pode? Como que a gente pode tentar? A gente está caminhando para ser igual a Jesus. Como eu consigo manter a chama acesa? Eu queria que você abrisse muito seu coração, porque algumas pessoas oraram por mim, trouxeram palavras, aquilo que Deus falava era que Deus ia trazer um óleo novo sobre nós. Amém? Mas sabe, eu não falo só de um óleo que a gente vai tremer aqui e embora. Mas o óleo de Jesus, ele precisa ser constante sobre nós. Nós precisamos, sabe quando você, mulheres, sabe quando você limpa a sua cozinha e aí você vai fazer uma comida que tem óleo? Você não fica irada por um momento depois, e fala, eu acabei de limpar. Porque o óleo impregna, e você vai ter que ver tudo de novo. Nós, A igreja que vive em chama, é uma igreja que ela está constantemente sujando os lugares de tanto óleo que ela tem. Porque a chama está acesa, porque o óleo ele, ele, ele impregna mesmo, o óleo demora para sair. E nós precisamos ser essa igreja que escorre o óleo todos os dias, constantemente, marcando, sujando de determinado, vocês têm o que quer dizer, mas impregnando o lugar onde a gente está. E o bom é que não é óleo de girassol, nem óleo de coisa, é o óleo de Jesus, cheira mirra, é gostoso. E é isso que nós precisamos, é, como a verdadeira igreja que vive a cheza, é exalar esse óleo, é, é onde a gente toca, onde a gente vive, que quando a gente abre a nossa boca, exale o óleo do Senhor, amém? E eu tenho uma história, que eu acho que ninguém gosta de, de, de viver na, no escuro, alguém gosta de escuro? Eu não gosto de escuro, inclusive há 10 anos atrás, é, um dia eu conto, mas não agora. Deus me curou de, de medo de chuva e de escuro nesse lugar e se eu contar você vai falar que eu viajei que não é verdade mas Deus me curou de medo e de escuro, porque a gente não gosta de escuro porque é bom estar tá iluminado vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês e Jesus tirou a gente de um lugar de trevas assim, e trouxe para luz, amém? E, e na minha casa o teto tem aqueles spots, né? e aí à medida do tempo, já fazem quatro anos queimou um e um, tem sete, tem sete de um lado, dois do outro, sei lá. E aí, de um lado, começou aqui assim, ó, queimou um. Aí, tá, tá suave, porque tava dando para chegar. Passou de que um dia, queimou outro. Aí eu falei assim, Marcos, tem alguma coisa nessa, nessa rede elétrica aqui, tá acontecendo alguma coisa, e a gente resolver. E a vida, a correria, esqueci de passar num lugar para comprar um negócio desse tamanho aqui, ó. Cinco minutinhos. Ah, deixa para depois. Ah, agora o dinheiro apertou. Você entende o que eu estou falando? E aí, queimou a terceira lâmpada. É, pastor Marcos, não está fácil a não. Ah, e detalhe, eu lembrei do pastor Marcos, que eu estava assim, Marcos, troca a lâmpada. pastor Marcos tem uma palavra da máquina de lavar, não tem? Dos anos que ficou. Eu disse, não, Marquinhos, vai trocar essa lâmpada. É possível que ele não está vendo que está escuro. E foi passando. E aí, foi gente em casa. Aí eu falei assim, ah, gente, tá minha luz, foi uns casais lá, minha luz, né, gente, romântico. Daquela desculpa. E aí queimou a quarta, aí eu, a televisão que tava iluminando. A lâmpada da cozinha. E aí, eu, quarta-feira agora, a gente recebeu o nosso GPS em casa. Cadê o GPS de oito aí? E aí, a gente recebeu o GPS de oito em casa, e a minha casa é pequena. E... Naquele dia, iam 18 pessoas. Aí, na hora, eu nem fiquei preocupado com o espaço, Fiquei preocupado com a vergonha, que eu estava com quatro lâmpadas queimadas e que os irmãos nem iam conseguir ler a Bíblia. Eu falei assim, Marcos, eu não sei que horas, eu não sei o tempo que a gente vai fazer, a gente vai comprar essa lâmpada. Olha, o na é tão sujo que eu fui na loja, tinha 475 modelos, menos a lâmpada que eu tinha. Mas, assim, a gente vai achar. Eu vou em todas as lojas até 10 horas, ainda que dá tempo. E a gente achou, resumo da história, o GPS chegou em casa, uma pessoa que já tinha ido outra vez, e ela falou assim, nossa, como tá claro aqui agora? <risos> e é uma, 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 uma história muito boba, mas eu quero que, conversar essa palavra falando que vocês entendem o poder da luz sobre nós, vocês entendem o poder da nossa chama, o poder da presença do Espírito Santo em nós, que as pessoas elas percebem. E vocês entendem que a ausência disso, a diminuição, a, quando a gente está esmorecendo, como também é, as pessoas percebem e como isso vai criando situações em nossas vidas? Eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Levítico 6:13. Fala assim, ó. Mantenha o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Grava esse versículo, no final a gente fecha com ele. Como a gente pode manter a chama acesa? Eu queria que você abrisse em Mateus 25, nós vamos ler de 1 a 12. Então, o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram sensatas e cinco prudentes, as cinco sensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou, então, as cinco que estavam preparadas, entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram de lado de fora, chamando Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Talvez a gente ouve muito esse texto para falar sobre a volta de Jesus, sobre sobre aqueles que vão, aqueles que ficam, mas eu queria que a gente enxergasse essa palavra de uma outra maneira. E eu vou compartilhar um pouquinho o que Deus foi me falando nesse tempo. Tem alguns pontos importantes que a gente consegue perceber aqui nessa história. Primeiro é que, a fala que as 10, todas pegaram as lamparinas. Sabe quer dizer? Que as 10, todas tinham óleo. Todos conheciam Jesus. Todas tinham experiência, como nós aqui. Todos temos Jesus. Todos encontramos Jesus. Todos temos olhos. Todos estamos prontos para viver com Ele. Todas eram membros da Igreja Viva. Sim ou não? Porque elas estavam indo para algum lugar. Todo mundo tinha óleo, todo mundo tinha coisa em comum. Segundo, outra, outra coisa importante é que tinham do, diferentes tipos de pessoas, dois tipos, mas ambas tinham o mesmo potencial. Sim ou não? Porque ambas descarregavam a lamparina. Umas tinham mais, outras tinham menos. Depois, todo mundo dormiu. Faz parte. Todo mundo está em obras. Quem está em obras nesse ano? Todo mundo também ouviu que o noivo chegou. Jesus fala comigo, Jesus fala com você. Jesus é acessível a todos nós. Agora, o fogo é individual. A, chama, a sua chama é a sua chama. E a minha chama é a minha chama. Algumas estavam fora e elas perderam o encontro do noivo. É forte essa passagem e eu queria compartilhar algo com vocês de maneira rápida, porque eu sei que a gente precisa ter um tempo de se colocar na altar nessa manhã e deixar Deus vir queimar o nosso coração. Eu queria compartilhar quatro pontos que Deus falou comigo sobre esse texto. O primeiro é que para você manter a chama acesa, você precisa manter a sua expectativa. Fala que elas saíram ao encontro do noivo. Se você não tiver expectativa por encontrar o noivo, por estar com seu amado, você não consegue nem acender a chama. Sim ou não? O princípio é o princípio. Jesus é o princípio, é o verbo, é o começo de todas as coisas. A Bíblia fala que nosso Deus é o fogo que vai adiante de nós. Então, se eu não tenho expectativa mínima para estar com o noivo, eu não tenho nem porque carregar o meu olho, vocês entendem? E a Bíblia fala, então, que elas pegaram as suas lamparinas. Elas estavam indo para algum lugar. Talvez elas nem soubessem que o noivo chegaria. Tanto que algumas dormiram e perderam a entrada do noivo. A gente também não sabe quando o nosso noivo vem, amém? Eu estava conversando até no nosso GPS. Às vezes a gente fica chegando, a, tá, a, a conversa era sobre... Às vezes, tipo a gente passar uma vida sem Jesus e no final a gente citar Jesus, glória a Deus pela salvação. Aí eu falei assim, mas a gente podia olhar de outra maneira. A gente podia olhar da maneira que, cara, que bom que eu citei Jesus antes, porque eu pude viver a vida inteira nessa terra com o noivo. Então, a gente precisa manter a nossa expectativa. Sabe, você precisa vir na igreja porque você vai encontrar o seu noivo. E é fácil vir aqui encontrar o noivo, porque Deus é muito misericordioso e usa os irmãos para orar conosco, para falar conosco, o pessoal do louvor para ser usado para nos levar na presença de Deus. Mas de segunda a sexta-feira, de segunda até o domingo, nós precisamos ansiar estar com o nosso noivo. Já começa daí. Eu preciso ser apaixonada por Jesus, a ponto de parar tudo o que eu estou fazendo. Essa semana eu acordei cedo, algum, algumas semanas, por causa de alguma coisa da minha saúde, eu acordei cedo, e aí, quando não tinha compromisso, aí você tem que repor, né? Não, só eu penso assim, porque eu vou dormir e fico assim, ó, porque eu gosto muito de dormir. E aí, Deus, e aí eu, eu orando pela palavra de Jesus, vi que é muito legal, interessante, como você faz as coisas boa para os outros, como você levanta, como você vai lá para a terra e acorda cedo. Engraçado que faz um tempo que você não acorda cedo para me ver. Aí eu falei assim, pois amanhã, Jesus, é amanhã. E eu aqui, quatro horas, oi Jesus. E ele sabe que é difícil, mas você entende que é a minha expectativa, é a minha resposta para estar com meu noivo? A gente pode pregar séries e séries, mas a grande, a grande questão da vida cristã é que depois que nós conhecemos esse homem que nos cativou, tudo gira em torno dele, tudo é para ele. E cada dia mais eu preciso ter essa revelação, senão sempre eu vou voltar para o estado de começo. Sempre vai apagar aquilo que ele colocou lá atrás. Sempre algo vai me roubar, porque se eu não tiver fixado nele, se a minha maior expectativa não for estar com ele. E eu não sei se vocês assistiram uma, uma série, tem uma série chamada The Chosen, que é assistam porque é muito boa. Eu choro em todos os episódios. E eu estava tava, falando sobre Jesus os discípulos. É uma série feita por uma igreja independente. E é, 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 acho que é a melhor série que fala sobre Jesus que eu já vi. E Pedro tá lá, né? E depois que eu vi a série... Gente, Pedro é insuportável. Não quem chama Pedro aqui, você é maravilhoso. É só o, o de dois meses atrás. Pedro, é, Pedro fala, eu falo. Eu fiquei assim, Marcos, eu, eu sou como ele. Aí eu assim, ó não, mas eu sou chata, o Pedro é chato, ele quer ver tudo, ele quer falar tudo, mas teve uma coisa, e aí Deus falou assim, bem feito, porque Pedro era, isso, era assim, o que eu estava vendo, é que Pedro quer proteger Jesus na série, de toda maneira, porque né, vai morrer os, os, os caras chato lá da Bíblia, os, os fariseus, eles estão, não quer que Jesus pregue, fica aquela brincadeira, fica aquela briga, fica aquela coisa, e Jesus está fazendo, tá, tá fazendo as coisas, e aí Pedro está assim, ó, oh, fica na saída. Se alguém vir aqui, Pedro tinha todos os planos. Só que ao mesmo tempo, Pedro estava ansioso por aquilo que ele ia viver. Porque ele teve um encontro na pesca poderosa com Jesus. Então Pedro foi cativado por Jesus. E Pedro começa a andar com Jesus. E aí tem uma hora na série que Jesus é, começa a... É, fala lá para a Samaritana e... E aí, o que essa maria faz? Na Bíblia diz que ela volta e conta para todo mundo. E aí, Jesus está sozinho. Lembra, eles vão comer. Eles vão comprar comida e eles voltam enquanto Jesus tem esse encontro. E quando volta, Jesus é, fala o aconteceu. Aí Pedro fala assim, mas agora todo mundo sabe? Aí Jesus, sabe, Pedro? Mas é, todo mundo vai ficar sabendo agora, agora? Aí Pedro fala a ele, yes! É e acaba o episódio assim, eu chorando assim, e Pedro feliz. E eu falei assim, cara, era isso é isso que mantém o fogo Pedro, por mais que ele soubesse dos perigos que teria, mas ele estava assim Jesus eu não saber e ele fala, é isso, é agora e acaba sendo de Pedro pulando e Jesus nosso lindo Jesus maravilhoso e o cara fez muito bem, porque eu acho que Jesus faria isso mesmo Jesus dando aquele sorriso e é isso que nós precisamos manter a expectativa pelo nosso noivo nós precisamos se ansiar para que ele fale, para que ele venha para que ele seja conhecido, amém? E eu encontro, e eu sei o que ele fala, eu sei o que ele pensa, quando eu tenho a expectativa, e ele vem ao nosso encontro. Ponto número dois. Ande com quem está queimando. Tem cinco prudentes e tem cinco insensatas. Há dez anos atrás, nesse dia que eu preguei sobre a chama, a gente foi orar. E no momento de oração, uma pessoa que eu estava conhecendo, uma amiga... Ela foi super cheia de Eu falei assim, mas é agora que eu fico amiga dela. E é, a gente é amiga até hoje. E durante, há 10 anos, ela me leva a viver aquilo que Deus tem a minha vida. Ela me fala quando eu tô errada e eu tenho que mudar aqui. Ela me ouve. A gente compartilha da palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? De 2021, foi um ano que Deus foi falando muitas coisas. E 22, Jesus falou assim, Vicky, sou eu, você e algumas pessoas esse ano. E é a melhor coisa que eu tenha acontecido na minha vida. Porque Deus sempre tá rindo de pessoas que estão querendo queimar para queimar junto comigo. Vocês entendem? Não é a quantidade que a gente tem, mas é andar com quem queima, andar com quem faz. Talvez a é porque eu estou ficando velha, talvez a gente esteja tá ficando mais cri-cri, mas às vezes a gente está com algumas pessoas que eu falo assim, para que eu estou perdendo meu tempo com isso daqui? Para que, que eu, sabe? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Ao mesmo tempo que tem gente que te queima, tem gente que te puxa para fora e a gente não pode ser é, muito bonzinho não, eu vou trazer tem coisa que Jesus fala assim é, você não é eu, sou eu se você é eu você é salvador agora? enquanto Jesus está falando anda com quem queima faça aquilo que eu estou clamando para esse tempo com quem está fazendo vocês entendem como isso é importante? porque sabe o que acontece? a chama vai apagando quem não está queimando reclama das coisas e o que, que você vai fazer? você começa a reclamar também quem não queima não vem servir e o que você acha que servir é chato e você não serve também? Quem não queima, fala: Ah, tudo bem, a Bíblia tá aqui, mas sabe, Jesus sabe que eu não consegui hoje. E aí você fala assim: Ah, então tá bom não ler também. Posso falar uma verdade para você? Você não vai para o inferno porque você não lê a Bíblia. Você perde porque você não lê a Bíblia. E você para de queimar, e a sua chama diminui. E não é a culpa do irmão, mas é a sua culpa, porque você deixa pagar. Vocês entendem? Então, a gente precisa andar com quem eu ando. Sabe, tem coisas, sabe o ouro, sabe o ouro que Jesus te dá? É para aqueles que queimam, que eles também sabem. E Deus vai multiplicando, Deus está multiplicando, Deus vai fazendo crescer, Deus está fazendo queimar ainda mais. Tem nada melhor do que você andar com pessoas que te impulsionam para aquilo que Deus tem. Porque a pessoa que não está queimando fala para você, você, você de um GPS? Você, você é voluntário? Você fazer ação social? Só eu que ouço isso. Só eu que tenho pessoas que falam: você é maluca. E eu tenho vontade de parar várias vezes, como vocês. Acontece que tem um fogo queimando que não me dá descanso. Ele estava conversando com a assim: se eu pudesse escolher, eu pararia. Mas tem alguma coisa aqui que não deixa. Eu parava assim: então você está no caminho certo. Tem um preço. Dói. Mas com pessoas que estão queimando, fica mais fácil. Terceiro ponto. Produza o óleo. Você é responsável por manter a sua chama acesa. Eu fala que o fogo deveria ficar constantemente queimando no altar. Eu não sei fazer fogueira, mas eu acho que não é falar assim, oi, tudo bem? Daqui 15 dias você volta, está queimando. Aqueles programas de Propostava ficar na selva, eles ficam desesperados. A primeira coisa que eles chegam no lugar é fazer o fogo. Eu sei porque eu sou PHD nesse programa, por causa do meu marido. E é verdade, você quer passar frio? Você quer ser picado por mosquito? Você quer ficar no escuro? Ou seja, você quer que o diabo fique te tentando e você não sabe lidar com as coisas? Você quer ficar sozinho na escuridão enquanto Jesus promete luz e vida em abundante? Então você tem que produzir seu óleo. Agora, não cai do céu. É por isso que cinco bobearam. E olha que engraçado. porque umas têm mais e outras têm menos? Porque produzir o óleo não é só na temporada que a gente precisa. Produzir o óleo não é só naquela temporada que está difícil. É nos dias bons e nos dias ruins. Sabe por quê? Porque às vezes vai ter coisa que você gasta menos. E vai ter coisa que você vai precisar de muito mais. Você já tinha aquilo, porque Deus já tinha falado com você. Efésios fala para a gente vestir da armadura e depois ele fala porque vai ter os dias bons e nos dias maus. Então, nos dias bons, a gente produz o óleo, para que a gente vence nos dias maus. Os dias maus são nossas dificuldades, são as vezes que a gente quer parar, são as nossas inseguranças, são as as coisas que o diabo coloca sobre nós, mas o óleo, a chama, ela está aqui, ela está queimando. Ponto 4. Eu não tinha uma definição para esse ponto. Então, se ficar ruim, eu arrumo na segunda palavra. Mas talvez um ponto seria, fique dentro, permaneça dentro. Quando o noivo chegou, gente, presta atenção, a minha expectativa é estar com o noivo. Eu estou andando com quem queima. Eu estou produzindo meu óleo. Quando o noivo chegou, por que as que cinco foram embora? Se é a única pessoa que pode produzir óleo, e um são em nós, é Jesus. A gente foge quando o noivo chega, sendo que mesmo que a gente não tenha óleo, o nosso Deus é tão misericordioso, o nosso Jesus é tão amoroso, que ele, eu tenho certeza que ele daria o óleo ali. A gente foge. Então não saia para fora. Não é fora da presença do Senhor. Não é pegando o palpite das outras pessoas. Você precisa estar dentro da presença do Senhor. Você precisa estar com Jesus. Ele é o fogo, é Ele que queima. Você não, não não procure fora. A gente precisa procurar dentro da palavra, dentro da presença. Amém? Eu quero encerrar para nós orarmos. É que a Bíblia fala, comecei falando em Levítico, que o fogo nunca deveria ser apagado. E naquela época era o... o, o como mesmo? O sacerdote ficava queimando lá no templo, na casa que tinha construído. E ele ficava olhando. Igreja, quem é o nosso sumo sacerdote? Sabe quem mantém o fogo aceso? Sabe quem está lá queimando? Sabe quem queimou por mim e por você? Você vai produzir óleo, igreja? Você vai fazer tudo o que ele te pedir, igreja? Porque ele está queimando, porque ele pegou as trevas e transformou ela em luz, mas para que isso acontecesse, ele, ele foi para aquele lugar, não é mais nem o meu pecado que está lá, é ele que está lá, ele se queimou, ele pegou as nossas escuridões, ele pegou a, a minha chama apagada e está queimando constantemente até que ele volte. Até que ele volte, nós precisamos queimar, porque a gente vai recompensar, e nem, nem tem, mas eu quero dizer que a gente vai poder honrar o sangue do cordeiro, o sacrifício do cordeiro sobre nós. E pegar fogo é mais do que você achar o espiritual, pegar fogo é mais do que falar, ah, aquele limão é bom, hein? A gente pode ser bom, a gente pode ser espiritual, a gente tem que ser bom, a gente tem que se mover nos dons, mas a chama, o sentido de todas as coisas... É uma vida que entende que o cordeiro está queimando. E que ele precisa receber a minha e a sua honra do sacrifício que ele fez. E a nossa chama, ela tem que ser motivada a ficar acesa por causa do grande poder e amor de Deus sobre nós. Mesmo que eu queira parar, você acorda e você fala, eu não sei, mas toda vez que eu falo, Deus, chega, né? Aí Deus, tá bom. Aí não dá, não dá, tem questão. Como que eu falo não, igreja? Como que você fala não para essa grandiosidade, para esse cordeiro que está queimando, que não deixa o fogo se apagar? Amém?